0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a La Polémica en esta nuestra tercera semana de análisis del fútbol a nivel mundial con las noticias más impactantes del momento. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter como polmica 4 en Instagram como la-polémica-fútbol y like en mi página de Facebook como La Polémica, transmitiendo desde el distanciamiento social para todos ustedes y para que disfruten de este maravilloso episodio. Esta semana tendremos un debate interesante al lado de estos dos muertazos. ¡Ay! No, 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 no. perdón, perdón. Esta semana el debate estará acompañado de dos apasionados al fútbol, dos conocedores, amigos entrañables de algunos años, y que les quisiera presentar Eduardo Lalo Cruz, Francisco Paco Pérez. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal los ha tratado esta cuarentena?
1: A ver, quién primero? Muy ¿sí? bien, Paco, muy bien,
2: te, no agradezco, Paco, te
1: agradezco primero la invitación, ¿no? Pablo, ¿eh? te agradezco la invitación. Y pues bueno, pues aquí vamos a estar para, para debatir sobre algunos temas de fútbol. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal la cuarentena?
1: Pues, ¿qué te puedo decir? La he llevado, ¿no? La he pasado bien y pues hay que cuidarse, que es lo que, lo que dicta el protocolo.
0: ¿No se están matando ya en tu casa?
1: No, 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 para nada, no. Estamos, este, de hecho, más unidos que nunca. Ah,
0: muy bien, muy la bien. La cuarentena
1: nos fortaleció. Sí, sí. exacto ya,
0: así, así, así como el, básico, el alcohol, las chivas, que los fortaleció. Eh,
1: que, ah, pa, más o menos, parecido, parecido. Ah, muy, parecido
2: bien, muy, bien, como... muy bien, muy bien, muy bien. <risas> Señor Paco, todo bien. digo primera En primera instancia agradecerte también por la invitación. Como bien mencionas, digo, hay una amistad ya eh, larga de por medio, con muchas experiencias compartidas. Eh, digo, la cuarentena, eh, no estás para saberlo, pero pues yo no, en mi trabajo no he dejado de elaborar ningún día. Entonces, pues realmente no hubo como tal una, una cuarentena. Obviamente con pues las medidas requeridas, pero, pero pues trabajando, afortunadamente también. Sí, sí, claro. En, este en este estas circunstancias, exactamente. Este exactamente, entonces pues, ni hablar. Listos para, listos para la para participar en este en
0: este programa que nos invitas listo para dar clase excelente señores bueno esta vez discutiremos temas candentes como el despido de Luis Suárez del Barcelona la Premier League escalando de nuevo como la mejor liga del mundo Messi contra Cristiano qué raro y su impacto en nuestra era y mucho más así que saltemos a nuestro debate y vamos a comenzar con el fútbol inglés. Eh, el primer tema va a ser eh, que se vuelva a renovar todas las plantillas, y esta vez con contrataciones de los clubes más importantes en Inglaterra y de gran renombre. Y algunos de estos eh, fichajes estrella, podemos mencionar el de Tiago Alcántara, del Bayern Múnich a Liverpool, un mediocampista de contención extraordinario, nacido de la cantera del Barcelona, cabe recalcar. James Rodríguez al Everton, porque pues ya no lo aguantaban en el Madrid, y luego con eso de que, ay, es que no me gusta el fútbol alemán porque me da frío, pues mejor me voy a Inglaterra donde hace más frío y donde, <ríe> y donde llueve más. ¿Quién entiende a este colombiano? Luego diciendo que es el mejor colombiano de la historia, válgame Diosito. Pero es un gran jugador, así que llegó al Everton. Y Gareth Bale al Tottenham, a ver si no se sigue durmiendo en la banca en ese, en ese, en ese club inglés, que tanto renombre le ha puesto a lo largo de su historia. Así que, vamos a comenzar con el señor Lalito. ¿Qué significa esto para las otras ligas europeas, Lalo?
1: Bueno, yo creo que la Premier League, ante la llegada de estos cracks, si se les podría decir así, eh, ya venía con un historial muy, muy competitivo, como algo que, que ninguna otra liga podría tener, como la Liga Española. O sea, la, la, la diferencia es que tienen al mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi... Y la liga alemana, que tiene grandes, grandes figuras como Robert Lewandowski y entre, otra, entre, otro, entre otras grandes estrellas. Pero yo creo que la Premier League, en, ta, en cuanto a competitividad, este estilo de juego, eh, entre otras características, maneja unos tres, cuatro escalones más arriba que las demás ligas, para, a mi parecer. Y pues esto representa que... La liga inglesa pues va, va, va a seguir en lo más alto por unos años más, si se podría decir así. Eh, la liga española yo creo que es la que más pelea le va a dar en cuanto a equipos, porque pues están grandes equipos de renombre como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que son los tres pues, grandes, ¿no? Y después yo creo que le seguiría la, la liga italiana que, que tiene muchísimos... Muchísimos grandes equipos, pero sabemos todos que la Juventus trae una hegemonía maravillosa, algo que, que no se ve en otro en otra liga.
0: Y siguen sin ganar una Champions, pero bueno.
1: Y siguen sin <risa> ganar una Champions, correcto. correcto. Lo, mismo, lo mismo pasaba con, con la liga alemana, con el Bayern, que venía ganando liga tras liga, y pues al final no se le daba la Champions ni con Guardiola, ni con Ancelotti ni con el último que estuvo Nico Kovac. Entonces, tuvo que llegar uno, uno de la historia del Bayern para poder conseguir esto y con un gran poderío, con un gran poderío para, para poder acabar con esta racha este, negativa que tenían con la Champions. Entonces yo creo que la Liga Inglesa pues, tiene, un, tiene un tiene unos escalones más, más arriba que, que las demás ligas. Y pues esto no, creo que no es nada nuevo. No es algo que. Que, que, pueda, que pueda ser algo sorprendente. O sea, siempre, siempre creo que ha sido así, pero pues, las ligas van a tener que hacer algo, las otras ligas van a tener que hacer algo, porque la llegada de tantos tantas estrellas, pues definitivamente va a ser algo muy, muy difícil de, de alcanzar.
0: Sí, sí, no, y a, a algunos por méritos propios, otros porque ya no los quieren en el club, pero, pero sí, eh, tal vez lo que lo que me impresionaría más de la liga de inglesa es que todavía el siguiente año llegará Messi. Lo estoy viendo muy, muy. Muy, muy cercano. Pero para esto también le quiero preguntar a Paco sobre lo que ya dijo Lalo. ¿Estaremos viendo el comeback de la mejor liga del mundo o acaso otras ligas ya pueden empezar a competirle?
2: Pues mira, yo, yo creo que... Oh, lo, lo importante, como siempre para todos los equipos europeos, es la Champions League, ¿no? siempre. O sea, bien puedes ser eh, el, el monarca en tu liga, pero si cuando te enfrentas a equipos de otras ligas no sobresales o no no, no coronas, yo creo que todo lo demás queda atrás. ¿no? Eh, Marí, sin eh, embargo, en exactamente. yo a diferencia de Lalo, yo podría decirte que creo que la liga que le va a ser eh, frente a la inglesa va a ser la alemana. Porque, o sea, la, la española se remonta a tres, cuatro equipos últimamente, pero a raíz de los cambios que últimamente hemos visto, yo creo que ya se ha demeritado bastante. Si bien es cierto, el FC Barcelona todavía tiene al mejor jugador del mundo y todavía tiene un, un equipo, eh, vamos, que es capaz de competirle a cualquiera, pues ahí está el claro ejemplo que, de lo que pasó con, con el Bayern, ¿no? O sea, si bien es cierto fue un equipo fuerte, creo yo que ya hay más problemas internos que, que están eh, mermando la, la, el jugar diario de, de un equipo tan importante. Sin embargo, si volteamos a otras ligas, como el tema de, de, de la liga eh, alemana, desde mi punto de vista creo que es la que le va a ser más fuerte a, a la liga inglesa. Ahora, yo creo que lo importante y lo bueno de la Liga Inglesa es que, a pesar de todo el mal eh, tiempo que ha pasado, es la liga que nos sigue sorprendiendo día con día. Desde mi punto de vista, es la liga que puedes ver un partido y, y te quedas sorprendido, puedes ver remontadas, puedes ver goles históricos, o sea, puedes ver el, vamos, ahora el puedes el ver a City el seguir sin coronarse en la, la prema no, bueno. O sea, como bien mencionas, el, el fichaje de Thiago... Eh, que estaba viendo hace rato que, que rompió récord en, con más pases acertados en 45 minutos que jugó. ¿no? Sí creo que la liga inglesa se está fortaleciendo y sin duda alguna va a ser muy, muy contendiente a grandes títulos, siempre y cuando, siempre y cuando eh, las otras ligas, específicamente la alemana, eh, tengan ahí unos altibajos, ¿no? como, como acabamos de ver, el del Bayern. Pero sí creo que, que va a ser un, un, un buen momento para el fútbol, para el fútbol eh, europeo, evidentemente. Pero yo creo que va a depender mucho del, del trabajar diario de, de otras ligas para saber qué, tan, qué tanto va a llegar la liga inglesa. Yo,
0: ahora, el, el problema de la alemana es que yo nada más veo dos equipos ahí, tres, si acaso, el Dortmund, el Bayern Múnich y el Leipzig. Y el Leipzig más o menos, sí. porque no tienen ah, un referente adelante, porque dejaron ir a Timo Werner a la liga inglesa, a Chelsea entonces yo ahí discrepo un poco, no creo que la alemana tenga competencia para la inglesa en cuanto a plantel, en cuanto a sistema puede ser que sí le compita porque ahora el fútbol se ha vuelto más físico que, que táctico y técnico por eso la española ya no está compitiendo el, el, el problema de la española es que no ha evolucionado y más que nada las canteras de ese, de, ese, de ese tipo de ligas tampoco han evolucionado y otras las han cerrado por sus pelotas, ¿no? Entonces, este, no, no siento que la alemana vaya a ser una, una competencia para ellos, pero yo creo, yo creo que, si, que si la española logra evolucionar su sistema de, de formación, puede volver a ser la mejor liga del mundo, incluso sin Lionel Messi. Incluso sin Lionel Messi. Ahora, me estás dejando de fuera la italiana. En donde tal vez no tengan muy buena formación, pero tienen muy buen sistema. Entonces, pues sí. ¿dónde vas a dejar a la Juventus? ¿Dónde vas a dejar al Inter? ¿Dónde vas a dejar
2: al Milan? ¿Dónde? Pues en donde han estado los últimos años. O sea, si bien es cierto, el Milan se, se está fortalecido. Eh, yo creo que, vamos, ahora. Hablando de ligas, sin duda alguna la liga inglesa yo creo que, o sea, desde mi punto de vista ha sido la más competitiva en las últimas décadas.
1: ¿De la historia? Ahora,
2: exactamente. Ahora, eh, en tema de espectáculo, en tema de rivalidades, creo que se ha quedado un poco atrás. Creo que, los vamos, últimamente las rivalidades hasta hace unos años era Real Madrid-Barcelona. Pero yo creo, o sea, vamos, tú, tú mismo lo dijiste, en la, en la italiana está la hegemonía de, del Juventus. ¿no? O sea, yo sinceramente dudo mucho que alguien más allá del Juventus pueda pueda sobresalir respecto a, a, a la liga italiana Uy, no, ¿sí?
0: eh,
2: el Inter de Milán híjole no, no, no creo que lo estás demeritando muy
0: poquito ¿eh?
2: sí o sea sí pero vamos o sea no puedes poner en el yo no me atrevería a poner en el mismo nivel a la Juventus que al Inter de Milán
1: Pues hace poco, o sea, sí. hace poco le, casi le quita el título a la Juventus la temporada pasada estuvieron a nada de quitarse de quitarle eh, el liderato y pues, sin embargo pues pasó lo de lo del confinamiento se pararon todas las ligas eh, la, el Inter de Milán regresó se podría decir eh, muy bajo bajo de nivel no supieron responder sus referentes Lautaro y Lukaku y por eso yo creo que que empezó a perder partidos, como la Lazio, llegó a pasar también, porque también estamos dejando a un lado a la Lazio, que venía también de una... Oh, y a
0: la Atalanta también, ¿eh?
1: Y a la Atalanta también, o sea, no son solo equipos que, que se trata de la Juventus, o sea, bueno, la Liga Italiana no representa a la Juventus, sí han tenido ese poderío, o ese poder, decirse, esa experiencia, para seguir ganando, pero yo creo que no hay que, no que demeritar al Inter de Milán, al Atalanta, al Lazio, y mucho menos al Milan, porque el Milan recordemos que es el segundo mayor ganador de Copas de Europa de la historia, entonces un buen proyecto sólido yo creo que levantaría a ese, a ese club, sobre todo.
0: Sí, no, y a muchos, ¿no? Como al Barcelona, pero pues les vale un comino, ¿no? Así que, ¿qué, qué, es que ¿qué podemos no, decir de
1: todo eso? Es que no podemos comparar el Barcelona con el con el Milan, porque sí es claro que el Barcelona durante los últimos 10 años ha sido mucho mejor que, que el Milan, pero hay, 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 un, hay, un gran, hay una gran diferencia entre uno y otro actualmente y es un jugador, o sea, un jugador porque pues, ahorita el proyecto del Barcelona es una, una porquería y totalmente no, no van a llegar a nada en los últimos años si no cambian lo interno, entonces este, yo creo que en estos momentos el Milan está un paso adelante del de, de Barcelona en cuanto a proyecto sólido, contratando jóvenes, este, dándole oportunidad a, 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 a referentes que llegaron con un, con un proyecto ilusionante y al final, pues no al principio no lo supieron llevar, pero después empezaron a dar la cara, como eh, Xanadoglu, eh, Ibrahimovic, eh, entre, otros, entre otros jugadores que, que han este, sobrellevado este proyecto.
0: Sí, sí, claro, claro. Entonces quedamos, el señor Paco dice que la alemana le va a hacer eh, pie, le va a, le, va a dar, le va a dar competencia a la, a la inglesa. Yo digo que la española, mientras los proyectos evolucionen y la formación evolucione, le puede competir a un single el Messi. Y el señor Lalo dice que la inglesa así se queda, nadie le va a poder competir en cuestión tanto económica como de talento. Sí,
1: no. Muy bien. No, no <risa> Totalmente.
0: Bueno, ya tienen, bueno, Gareth Bale ya, ya tiene para donde, en dónde dormirse, ¿no? Tiene toda la tribuna ahí del Tottenham y es, <risa> le va a costar menos. Está muy al lado de su casa. Entonces, <risa> 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 señores, pasemos al siguiente tema. Luis Suárez ha sido contratado por el Atlético de Madrid. Se nos va a Madrid, no al Real, se nos va al Atlético con el Cholo Simeone, y en Barcelona el fuego arde todavía más dentro de la institución como era de esperarse. No, es, este es un circo, una tristeza. Messi vuelve a aparecer en la escena y al parecer esto no va a mejorar nunca. Eh, hace rato estaba viendo la, la declaración de Messi en su Instagram, literalmente sí. atacando a la directiva del Barcelona sin pelos en la boca, como este podcast. Y es, 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 es de verdad... Ya, ya no se puede ya no se puede tocar más fondo ya no, no entiendo qué, qué más está esperando el Barcelona para, para dejar de pensar que Bartomeu puede seguir en la, en la dirigencia antes de marzo ya por favor, sáquenme a la chingada porque ya no, 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 no lo soporto yo más, no lo soporta más la, la dirección del Barcelona, pero bueno eh, Suárez ya jugó hoy su primer partido con el Atlético de Madrid y anotó gol y además asistió, sigue siendo un jugador élite, no cabe duda pero en el Barcelona, quién sabe por qué, lo dejo a su, a su criterio, algo pasaba por ahí. Paco, ¿qué le espera al Barcelona el resto de la temporada?
2: Uf. Mira, digo, vamos. O sea, nadie puede eh, demeritar el, el, la fortaleza del Barcelona. ¿no? Como bien dices, eh, las cosas adentro están que arden. Se vio, se vio en, el, en el tema de la despedida, incluso el mismo Luis Suárez haciendo mención a que cuando un club ya no necesita un jugador, el, el jugador debe de, debe de entenderlo. También cuando un jugador ya no quiere estar en un club, uno esperaría que lo entienda. ¿no? ¿Qué le espera al Barcelona? Mira, yo creo que Lionel Messi es una persona completamente comprometida, completamente responsable, que independientemente de que ya no quiera estar ahí, Va a, hacer todo lo, va a hacer lo que Messi sabe hacer. ¿no? O sea, y lo seguimos viendo día con día. Si bien es cierto, ya no, ya no está con las mismas ganas, ya no está con las mismas personas, ya no está con sus amigos. Vamos, Messi no puede dejar de ser Messi sí, porque sí. El, fútbol, el fútbol, vamos, dejaría de ser el espectáculo que es ahorita. Yo creo que, que mira, yo creo que esto es algo que ha pasado muchos, muchas veces. Cuando un jugador importante como lo era Luis Suárez para el Barcelona. Deja, deja un equipo, deja una liga. Bueno, no, no deja la liga, deja el equipo nada más. Eh, se va a hablar de eso un par de semanas, un par de meses y después va a volver toda la normalidad. ¿no? Luis Suárez ya demostró de lo que está hecho. Como bien dices, no entendemos el por qué un equipo ya no necesita a un jugador como Luis Suárez, pero Luis Suárez sigue demostrando lo que, lo que es, lo que vale, y él mismo lo dijo, ¿no? O sea, Barcelona ya quedó atrás, ahora mi equipo es el, el Atlético de Madrid, y lo está haciendo como lo sabe hacer. El Barcelona, yo creo que, te repito, va a sufrir un par de, de semanas un par de meses, pero van a salir nuevos ídolos, ¿no? o sea, Cutiño está ganándose el lugar, se está ganando la posición en pocos, en pocos partidos se va a dejar de extrañar a Luis Suárez Luis Suárez también va a dejar de extrañar al Barcelona, y Leonel Messi va a seguir siendo el, el mejor jugador del mundo No, eso queda claro, pero de que
0: no lo va a extrañar el Barcelona eh, yo, yo no sé porque siguen sin tener un 9 referente ahí adelante sin un socio para Messi, porque Griezmann y Messi siguen sin entenderse Y sobre lo que tú decías, me despierta una, una pregunta acerca de cómo sale Luis Suárez. Y esta va... Me voy a dirigir ahora a ti, Lalo. ¿Se te hace más una, una salida normal de, de Luis Suárez o un despido?
1: Mira, yo creo que esto es más un, un despido. Desde que llegó el entrenador del fútbol, Club Barcelona, eh sabía que ya no contaba con él, tanto la directiva como el entrenador, ya no contaban con un jugador como como es Luis Suárez. Y totalmente, totalmente es un despido, algo que, que muchos aficionados al fútbol no entienden, porque pues es un jugador de clase mundial, un jugador eh, habilidoso. Con el una tercer potencia. mejor goleador del Barcelona, ¿eh? El, el tercer goleador de la historia del Barcelona, totalmente... De acuerdo. Y con una fortaleza física que, que no, no todos los delanteros tienen. Por eso grandes equipos como la Juventus, el Atlético de Madrid, y en, en su momento, el Real Madrid también lo quiso, eh, no se entiende por qué, porque el Barcelona deja de ir un jugador tan, tan, con, con tanta experiencia, con tanto poderío físico, con tanto gol. Si bien es cierto, eh, en los últimos años no ha dado la cara en, en cuanto a Champions League. Eh, y yo creo que es por eso que el proyecto para él ya no es el Barcelona. No hay sea, proyecto, pero... El, o sea, me refiero a que más bien el Barcelona ya no cuenta con él para, para su nuevo proyecto. Entonces, se entiende un poco su salida, pero también es un poco eh, raro porque no tienen un 9 que les haga tanto gol como Luis Suárez lo hizo en sus primeras campañas. Entonces, bueno, en sus, últimas, en sus primeras y últimas campañas. La verdad es que eh, es algo muy extraño y la verdad yo creo que el Barcelona, difiere si un poco con Paco, yo creo que sí lo va a extrañar totalmente. Y más cuando se enfrenten, porque pues recordemos que hizo su, su transferencia a un equipo, a un rival directo del Barcelona y de Liga. Entonces seguramente en un partido Barcelona-Atlético de Madrid va a haber algún gol de Luis Suárez. Y seguramente no lo va a festejar por respeto al club, pero yo estoy totalmente seguro de que va a haber un gol, ya sea en el Wanda o en el Camp Nou, totalmente. Entonces, yo creo que esto es algo eh, sorprendente, como lo dije al inicio, sorprendente para todos los aficionados del fútbol. Y pues esperemos que pues, el Barcelona... Pueda, pueda tener ese sustituto, que, que bueno, esa, ese vacío que dejó Luis Suárez.
0: No, y, y recordemos también que el señor Bartomeu también le había negado irse al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque lo quería vender más caro. Porque yo no, yo, en serio, o sea, este, este señor parece, parece el, es el AMLO de, del Barcelona, es, es el cáncer <risa> del Barcelona, ¿no? No hay, no hay otra forma de describir. Sí, no, es que, o sea, el, el señor dice, ya no queremos a, a Luis Suárez, quiero a Memphis de Depay. Ah, bueno, ahora que viene una oferta del Atlético de Madrid, no, no lo quiero vender por esa cantidad, quiero más dinero. Güey, ¿en qué, ¿en qué cabeza estás? O sea, ¿en qué mundo estás viviendo? Ve, ve qué clase de, de ficha tiene Luis Suárez para que todavía te pongas en tus moños y, ay, no lo voy a dejar salir. Primero, porque, por, por mis, porque se me da la gana, y segundo, pues porque quiero más dinero.
1: Totalmente, o sea, y, y el dardo que le aventó Luis Suárez en la última entrevista de despedida que tuvo como jugador del Barcelona, que creo que un periodista le, 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 le pregunta como, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó aquí, no? O sea, ¿qué te tenemos que reprochar o qué te tiene que reprochar la afición, no? Y Luis Suárez lanzó el dardo directamente al lado de Bartomeu, diciéndole, ¿a mí me tienes que reprochar algo o a...? Así, haciendo referencia a, a, a su presidente entonces Yo hubiera hecho
0: lo mismo hasta ¿eh? sí, se
1: rió ¿no? sí, y el, no. el mensaje el mensaje de despedida de Messi que todo el mundo lo vio que otro dardo a, a Bartomeo y que Luis Suárez le res, responde con un así como todo cuando un jugador sabe que el club ya no cuenta con, con un jugador se respeta así como un, un club tiene que respetar cuando un jugador ya sí, sí. no quiere estar ¿no?
2: Sí, hasta, hasta Neymar se metió ¿no? en, en, en esa publicación. Y bueno, Neymar está en todos lados, ¿no? Pero... Bueno, sí, ese, ese es otro tema.
0: ¿no? <risa> Paco, o sea, es, o un despido, o para, o ¿es un despido o es un, una salida normal? Que así deberían de salir oh, oh, todos. Oh, oh, Como Cuauhtémoc en ame
2: <risa> Te voy a pedir que te persines cuando menciones el nombre de Cuauhtémoc Blanco. ¿no? Para empezar. <risa> el gobernador de Morelos... Próximo presidente de México. No, 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 no. no. Apaguen la luz, señores, y <ríe> vamos Yo creo que todos ya a... me voy. Así como eso, las cosas en la selección así sido a llevar el país, así que no, no hay de qué preocuparse. Ay, bueno. Ah, bueno, sí, no, digo, sí, sí, sí quiero aclarar que, que no, no, o sea, no lo digo en serio, ¿no? o sea, no quiero no que se vaya a prestar a malinterpretaciones, no, no lo digo para nada en serio. Eh, ahora, digo, yo creo que desde que el el, el entrenador en turno de un equipo hace público que ya no quiere a un jugador, o sea, yo creo que no hay forma de no verlo como un despido ¿no? después de 13 de títulos que le otorgó Luis Suárez o bueno, los que participó Luis Suárez es casi 200 goles en los que participó yo creo que aquí lo más importante es lo que mencionó Lalo en la Champions League ya no estaba siendo tan determinante, o sea últimamente en, en, en Champions ya no es tan ya no había sido con el Barcelona tan determinante. Y ahora, yo creo que tenemos que entender una cosa. En equipos de esa importancia mundial, vamos a volver a lo que mencionaba en un principio, eh, o sea, lo importante es las competencias eh, internacionales. O sea, si bien es cierto, eh, un, 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 una, un campeonato de liga es importante, no se asemeja para nada a, un, a una Champions si tu jugador estrella, si tu nueve está siendo letal en, en la liga pero la Champions no te está dando los mismos resultados yo creo que a lo mejor por ahí se podría justificar un poco la, la, vamos a la situación en la que, en la que se, se fue este Luis el despido, sois. dilo ¿Es el, es? Despido. Sí, el, el, el despido ¿no? el despido el despido básicamente porque te digo, yo creo que ya eh, o sea, después de cuatro títulos de liga, cuatro copas del rey eh, dos de España, si no me recuerdo, una Europea y una Supercopa, eh, creo que ya no estaba rindiendo en tema de Champions, que para nosotros eh, yo, bueno, yo, al menos yo considero que es, es un tema en el que debe estar latente siempre un jugador de élite, como, como lo es Luis Suárez. Ahora, hijo, le dijiste que yo creo que Griezmann es cuestión de tiempo, no sé qué tan mal pueda estar yo, pero Griezmann es, es, también es un fenómeno. ¿sabes? O sea, yo sí. creo que es, o sea, yo sigo firme en mi decisión de que es cuestión de tiempo para que el Barcelona lo, vamos, olvide a, a Luis Suárez. ¿no? Siempre va a estar agradecido, estoy de acuerdo, pero hay que ver cómo se desenvuelve en Champions. O sea, porque yo creo que una Champions puede empezar de cero absolutamente todo. Porque estamos hablando mucho y estamos criticando al... Al, al presidente del Barcelona, pero realmente no hemos visto cómo va a funcionar en esta nueva etapa. ¿no? El, el nuevo entrenador lleva apenas eh, un, unos unos meses, no hemos visto cómo se desenvuelve. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al entrenador, Yo, a Bartomeu, o sea, como bien dices, no entiendo cuál es la necesidad de mantenerlo. Quizás va más allá a un poco de al tema de, de prestigio de la institución. ¿no? de mantener a su presidente, de no verse envuelto ya en más polémica de correr a un presidente. No, porque se está no volviendo al... en una polémica más grande en, al no correrlo. Uh -huh. Pues sí, pero pero vamos, ya ya yo creo creo que se está escudando también en eso. ¿sabes? No, se está o sea... escudando
0: en Cuman, se está escudando en que Messi es el malo, se está escudando en que Suárez y Messi siempre han sido amigos y manejan el equipo. Nada, le han echado de la culpa a los demás. Sí, ¿qué el que apareció el Herrera. Está...
1: Hay que sacar a las vacas sagradas del equipo, de, de todo equipo, ¿no? Así como lo, lo mencionan. O sea, Luis Suárez era uno de los amigos de Messi. Eh, otro, otros jugadores como Sergio Busquets, que los aficionados del Barcelona no me podrán mentir, pero ya no tiene el nivel que tenía hace unos cinco o seis años. O sea, no, no, acuerdo, jugadores como, p, como Piqué también. O sea, están haciendo una limpia sí. totalmente en el equipo. Ya se fue Semedo, ya se fue Luis Suárez. Ya se fue sí, Pero
0: ¿de sí. qué manera hacen la limpia?
1: O sea, la limpia eh, debería
0: de llegar de, de la cantera, no de afuera.
1: Pues ya, o sea, ahorita un, un joven promesa, Anzufati, que está, sí, sí. está, está dando la cara por el equipo. Y la verdad es que los que vemos los partidos del Barcelona, hemos visto que tiene detalles muy, muy extraordinarios, que, que son prometedores y que ilusionan sobre todo a los aficionados del Barcelona. Es un jugador especial, Messi lo sabe, él lo sabe, y creo que todo lo que lo hemos visto, se ve que es un jugador que, que va a llegar muy grande.
0: Sí, sí, pero eh, así como Anzufati, Fati, te hace falta sacar a otro Xavi, a otro Busquets, a otro Piqué, ah, a otro Iniesta. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. exactamente. O sea,
1: y aquí es que está, el sacaste Marcos. a Ansu
0: Fati y a Ricky Puig. ¡Wow! <risa> Sí, y aparte no. lo sacas o sea, pero no, digo, y, no, y, no, y no dudo de su calidad pero pero te vamos. olvidas de
1: Pjanic un jugador extraordinario que no no sabe. no no Ay. no
0: pero ese no viene de la cantera ese viene no, de no. afuera
1: pero me refiero a que es un proyecto sólido, es como, como el Real Madrid. O sea, sus es un proyecto tres, sólido. Su, okay. sus, tres, sus tres mediocampistas de, de, han ganado cuatro Champions en los últimos cinco años. O sea, ¿es no, algo pero el Madrid,
0: el, o sea, el Madrid, no metamos al Madrid en esto, porque el Madrid siempre se ha manejado Es el único equipo
1: esa mi punto es a lo que voy: que no se necesita ser jugador de la cantera para. Sí, para definitivamente. Tener ah, no, no, a... no
0: se necesita. No, claro que. Es que...
1: No. Por eso
2: o sea, dije, Pablo. No, Digo, si nos remontamos a un par de décadas atrás, el Barcelona empezó a ser lo que fue, o sea, hablamos de Ronaldinho, hablamos de ese tipo de jugadores y no salieron de la cantera. Sí, sí. O sea, yo creo que el boom de su cantera, eh, vamos,
0: eh, no, fue, pues, Viol, fue en el mes. También estaba con Ronaldinho. Sí, claro. Nadie estaba sí, con sí. Ronaldinho. Bueno, la selección que fue, fue campeona en Sudáfrica 2010, España, la mitad era del Barcelona.
1: Oh No, no, es que eso, eso, es, eso es una falsedad totalmente, amigo.
0: Ay, a pasa? ver. No, 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 pues,
1: lo digo, claro, claro, o sea, totalmente, el gol más importante de la historia de España lo hizo Andrés Iniesta. Ah,
0: ya, no, no estoy hablando ya, no, solamente del gol, no, cuéntanos, no, no, cuenta el plan de él.
1: Claro, por supuesto, podemos contarlo. El portero, Iker Casillas, los defensas eran dos del Barcelona. En los mediocampistas eran dos del Barcelona. ¿Y arriba? Tres,
0: tres, tres, tres. tres.
1: Sí, pero es que el, el titular era Xavi Alonso, no Sergio Busquets en ese momento. Exacto. Correcto. O sea, si queremos retomar a la historia del Barcelona, era Xavi, Iniesta y Xavi Alonso. Y arriba era David Villa, que todavía no llegaba al Barcelona. Ya había, tal vez, firmado. Me, a lo mejor me podrás decir eso. Pero no había jugado, no había ni debutado, ni había en entrenado con el Barcelona... Y pues adelante estaba también Fábregas, que tampoco pertenecía al Barcelona. Estaba Fernando Torres, eh, no sé, Jesús Navas. Claro, o sea, sí, la, ma la mayor parte de la selección era el Barcelona, pero no lo titular. Y pues, o sea... Sí entiendo la que... La esencia
0: del Barcelona. con la nietos que
1: tenías? Claro, claro, por supuesto. Esos dos esos dos son los mejores mediocampistas de toda la historia, sí, yo para mi sí. parecer. O sea, totalmente. Nunca va... El Barcelona no creo que vaya a reemplazar tan fácilmente a dos jugadores como ellos. Ah, pero por supuesto no. Pero, pues, puede llegar a tener un proyecto como... Por eso hacía referencia, como ejemplo, al Real Madrid. No son canteranos en mediocampo, pero pues ve lo que... O sea, uno es brasileño, otro es alemán y otro es croata, y ve lo que han hecho juntos. O sea, es algo que no se necesita ser canterano para triunfar. Ese es el punto en el que voy, o sea...
0: Ah, no. Yo, no, yo no estoy discutiendo que a fuerzas tenga que ser de la cantera. Pero si algo se ha caracterizado el Barcelona es sacar jugadores de su cantera y no de gastar millones en fichajes que no le han servido.
1: Sí, sí claro, totalmente. O sea, sí, eso claro. es
0: lo único que estoy peleando. El traer a Dembélé se le ha pasado dos años tragando camote en la banca porque a cada rato se lesiona y es un niñito de cristal. Felipe sí. Coutinho apenas está retomando su nivel, pero después de que ya le ganó al Barcelona, <risa> Champions, le metió dos goles y además lo pusieron Mamey en...
2: Sí, exacto, en, 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 en Liverpool.
0: Trajeron a Griezmann, tampoco ha funcionado. O sea, Lenglet, pues de repente era una avenida por donde pasaban sus goles. Semedo ni se diga. sí, sí. ¿No? sí o sea, de, de, ¿de dónde me estás diciendo que por invertir o, 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 o tal vez el Barcelona está invirtiendo
1: mal. No, y la mayor parte de la culpa, pues sí, es de la directiva del Barcelona, que todo mundo, o sea, bueno, en especial los aficionados del Barcelona, están hartos de, de, este, de esta directiva. ¿Te de estar ir a Neymar humanos, por 222
0: millones de euros? O sea,
1: sí, o sea, bueno, ahí fue también mayor parte de la culpa del Paris Saint-Germain, que pagó la cláusula. De no, sí, 220. pero no
0: tenías que haberlo dejado ir, o sea, ese...
1: ¡Papá! ¡Ah! Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, es algo, o sea, no sé qué hubiera pasado si Neymar se hubiera quedado. O sea, había otra historia que hubiera sido para el Barcelona, a mi parecer. Sí,
0: to totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, nos hemos extendido mucho en este
0: tema. Tal vez nos podremos extender más, señores. Pero vamos a entretenerlos con un poco más de picardía en otros temas. Hablando de, del Barcelona, vamos a entrar en un tema controversial que en nuestra era siempre se ha tenido. Hablando de Messi y Cristiano Ronaldo. Después del de, eh, debate que tuvimos la semana pasada, discutimos quién era el mejor en su selección, ojo, estoy hablando solamente de su selección, por todos los números y títulos presentados. Llegamos a la conclusión que Cristiano Ronaldo, a nivel selección, le ha dado más que Lionel Messi, sin duda alguna. Messi tiene 33 años y Cristiano, 35. Bajo estas circunstancias y algunos números de, de estos dos dioses del fútbol... Eh, Ah, les voy a mencionar los números para que puedan tener un poquito de más margen para compararlos. Messi, entre la selección y el Barcelona, tiene 870 partidos jugados, 705 goles anotados, 364 asistencias y un promedio de gol cada 100 minutos. Ahora va Cristiano. Cristiano tiene 1017 partidos, 742 goles, 263 asistencias y un promedio de gol cada 111 minutos. Lalo, ¿qué representa para el fútbol mundial que estos dos próceres del fútbol, estos dioses de esta era del fútbol, están llegando a su declive?
1: Híjole, no, pues, totalmente como para todo aficionado de, del, fútbol, del fútbol, no me podrán mentir ustedes, pues esto es... Totalmente triste, o sea, dos jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi representan uh, la historia del fútbol totalmente, o sea, son dos jugadores que han estado en la en la cima durante más de 10 años, han estado en el podio de entre los tres mejores jugadores y la verdad es que el retiro de cada uno va a ser el día más triste de, de todo aficionado del fútbol porque... Yo voy a llorar. No, totalmente, o sea, yo, ni, güey, ni me digas lo... a mí. cuando Cristiano Ronaldo se retire, te lo juro, no sé si voy a volver a ver el fútbol, pero este el Cristiano Ronaldo, por su mentalidad, por un su forma de killer, su liderazgo, como mencionas, que creo que es lo más importante que le ha dado, por ejemplo, a su selección y tanto a sus equipos, es algo que, que otro jugador yo creo que no tiene, no hay un jugador que si ahorita tú me mencionas uno, te lo debatiría hasta te, ta, dejarte claro que Cristiano Ronaldo para mí es un jugador único, totalmente. En el caso de Lionel Messi es otra cosa. Lionel Messi es... tú, tú hablas de fútbol y tienes que hacer referencia a Messi. Para mí Messi es el mejor No, Messi está jugador. fuera
0: del fútbol, Messi es de otro planeta. Ese güey, es no, planeta, no hay forma de compararlo con nadie.
1: Mira, yo, yo, yo sinceramente me volvería gay por Cristiano, Ronaldo. Lo amo, lo amo, lo amo con toda mi vida, pero definitivamente... No le costó trabajo decir eso. Sí,
0: no, claro que no, no, ni a mí. Ni a mí me costaría trabajo. O sea.
1: Diciéndote eso, o sea, diciéndote todo esto de Cristiano, la verdad es que para mí Messi es de otro planeta. Creo que es el mejor jugador de toda la historia del fútbol. De verdad, es un jugador especial que sin ser delantero, los números que mencionas son Impresionantes, o sea, impresionantes totalmente. Y sin ningún papas. escándalo. Y sin, ningún, sin escándalo, ningún escándalo. Es un jugador que, bueno, desde, que desde, desde los, los 13 bueno, años. Bueno, rato, pero. Desde los 13 años llegó, es este jugador del Barcelona y todo lo que ha hecho. Pues yo creo que el Barcelona le agradece, le tiene que agradecer muchísimo al, a Lionel Messi, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. <risa> y este, estos dos jugadores, pues yo creo que. Nunca vamos a volver a ver algo igual. Nunca, totalmente. Podrán llegar a jugadores tan prometedores como Mbappé, Neymar, Haaland, eh, Lewandowski, no sé, infinidad de jugadores que me podrás mencionar, pero que se acerquen a los números de estas dos bestias y que se mantengan en ese nivel más de 10 años, no creo, sinceramente. No creo. Son, son dos jugadores únicos para, para mí.
0: A ver, Paquito, de, de lo que acaba de mencionar Lalo, ¿de verdad podremos no ver a ninguno, siquiera a un jugador, de nuevo marcar una era como la que están marcando estos monstruos? Es decir, ¿Mbappé no puede marcar una era? ¿Neymar no puede marcar una era? ¿Los dos no pueden marcar una era?
2: Mira, yo, yo creo que el problema de, de esta nueva era, o mejor dicho, de la era de Cristiano y Messi es precisamente eso, que fueron dos jugadores. O sea, yo creo que va a ser muy complicado que, al menos en, en los próximos años, salgan jugadores, hable, entiéndase dos o más, que estén en el nivel competitivo en el que están ellos, y como bien dice Lalo, que duren tanto tiempo. Sin duda, yo creo que sí va a haber jugadores que se les igualen, pero, creo, si, si no mal recuerdo, hasta ellos mismos los han dicho. ¿no? La. la la, la idea o, o el hecho de que Ronaldo tenga Messi y Messi tenga Ronaldo los hacen ser todavía más competitivos, los hacen ser mejores. Eh, entonces, por ejemplo, Neymar, desde mi punto de vista y que en algunas personas también lo, lo, lo mencionaron, salió del Barcelona porque él quería ser su propia su propia era Pero yo creo que Neymar está muy lejos, muy lejos de, de ser un... Un referente al nivel de, de, lo, que son, eh, de lo que son actualmente eh, Cristiano Ronaldo y Leonel Messi. No, nunca lo va a hacer. O sea, de, de no, exacto. No, no, nunca. No hay, no hay yo, nunca lo va a hacer. Yo me atrevería a decir que Mbappé va por ese camino. Pero, vamos. sigue sí, sí, creo. Exactamente. Tendríamos que ver muchas circunstancias. Ahora, tendríamos que volver a tener esta plática en 10 años para ver si. si, si realmente lo hizo o no lo hizo pero por ejemplo la, la Inglaterra se está llenando de jugadorazos ¿no? de 17 18 19 años que si van por buen camino o sea, yo no yo no creo que pase tanto tiempo para ver al siguiente al siguiente leonel messi al siguiente cristiano Ronaldo
1: no sé, en, el,
2: en el sentido en el sentido de bomba de o sea, vamos en el sentido de, de de nivel de juego
1: es también otra, estoy de acuerdo no solamente es juego perdón que te interrumpa exacto no, no solo es juego yo creo que lo más importante de todo esto es la disciplina o sea mantener la disciplina y como mencionas todos los jóvenes que han llegado a Inglaterra y que seguramente van a ser jugadores extraordinarios hay uno que otro ya está envuelto en algún en algún chisme en alguna escena dramática con su selección con su club no sé algo que pues ya ya empiezan como a llenarse tanta fama que ya no saben cómo llevarla, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de todo esto es la disciplina. Pues la disciplina es fundamental para que jugadores como Messi y Cristiano mantengan ese nivel.
0: Sí, la soberbia los mata. Más es uh -huh. sí. En todos lados. El debate pasa? pasado estábamos hablando de los dos jugadores sensación de Inglaterra metiendo prostitutas a su a su hotel, ¿por qué no?
2: Sí,
1: sí, sí. Justo estaba mencionando eso. O sea,
2: pero sí. a ver Pablo, o sea, tú, vamos, ¿en, ¿en qué estás de acuerdo? Mbappé, apostarías por Mbappé, un, un nuevo referente mundial en unos años? Yo apostaría por Mbappé siempre y cuando deje de creer que ya es el
0: mejor. Porque el problema de Mbappé es que tú lo ves jugar y creo que le ha aprendido muy buenas cosas a Neymar, pero también muy malas. Las peores. Claro. Ajá, entre ellas, entre ellas el estarse tirando y el estarse perdiendo tiempo a lo güey. Sí, ¿no? Eso, eso ni Messi ni Cristiano lo hacen. Sí, no, Aunque Cristiano más. de repente pueda fingir una que otra faltita, bueno, cualquiera lo hace. Digo, hasta Messi lo ha hecho pero de eso a que a cada rato se esté quejando y a que Ay, yo no le pegué y, y, y que se caiga y que continuamente esté tratando de gambetear y de jugar en lugar de, de tocar fácil, en lugar de hacer el juego en conjunto y más bien que él solito sea el referente, ese es el problema de Mbappé. Si, mm, si Mbappé dos. logra canalizar ese, ese talento a la disciplina y a la responsabilidad dentro de un plantel, entonces sí podemos estar hablando de un jugador más arriba de lo que pudiera ser Neymar. Pero mientras siga en esa nube, sí, sí, sí. en donde es un chavo que todavía tiene 20, 21 años, no madure ese aspecto, y todavía no, no figure como, como referente de su selección, como lo es Messi y Cristiano, pues difícilmente puede ganar el Balón de Oro las veces que quiera, porque tal vez no le va a llegar nadie. A lo, a lo mejor Neymar, si quiera por ahí, igual y se asoma, y ahorita me estoy atreviendo a decir Anzufat. Pero de ahí, quién sabe, eh. la verdad veo muy muy lejos que un jugador le pueda llegar al nivel técnico y talento de Messi y al físico y a la disciplina de Cristiano Ronaldo. No hay. O sea, un jugador que se despierta a las 4 de la mañana para estar a las 7 y el entrenamiento empieza a las 9, y que un jugador apenas pise el campo después de una lesión y te meta tres goles, eso no, yo no lo he visto sí, en sí, ningún sí. otro jugador. Ni
2: siquiera en los élites, ¿eh? Sí, ahora, ustedes mencionan el tema de la disciplina. Yo creo que todos hemos visto alguna, digamos, mini biografía de, de Cristiano Ronaldo, y el que, desde mi punto de vista, el que le enseñó mucho tema de disciplina, de respeto, fue eh, Sir Alex Ferguson. O sea, ah, sí. Sir Alex Ferguson desde que lo contrató, le, o sea, le empezó a decir: A ver, aquí te tienes que ganar tu lugar y tienes que entrenar. La realidad es que Cristiano Ronaldo es. Yo creo que debería de ser un ejemplo para todos. O sea, yo, para mí la comparación más, más objetiva entre Cristiano Ronaldo y Messi es el talento contra la dedicación. O sea, es el claro ejemplo de que la dedicación que tiene Cristiano Ronaldo de trabajar diario te puede igualar a una persona con el talento que tiene Lionel Messi.
0: Y a medio o sea, gas, Yo creo que es porque Messi al 100% te mete cuatro goles en un partido sin problema. Y hasta caminando. jole, O sea, así lo hizo muchas veces. Muchísimas veces.
1: Sí, no. o sea, Es que es un talento especial lo de Leonel Messi. Es algo que otro jugador, pues... Yo creo que estos dos jugadores nos es, hicieron que viéramos normal que por año o por temporada metan tanto, 50 goles. 50 goles por liga. O sea, es algo que ningún jugador, pues creo que... Hay, que hizo, ha hecho o va a ser eh, estos jugadores, por eso te digo que tienen un, algo, algo distinto. Por eso se les dice los distintos a esos dos jugadores. Siempre van a ser los favoritos y pues que un jugador como Mbappé que sí, claro, ha, ha hecho cosas maravillosas con, con su selección, sobre todo, ganar un Mundial pues no es nada fácil y, pues, y Cristiano Ronaldo nunca lo han ganado. Nunca lo han ganado. Entonces... Eh, en ese, en ese escalón, pues sí, Mbappé está adelante, pero falta ser decisivo en partidos importantes. Ya jugó su primera final de Champions, Mbappé, y pues la perdió. La perdió no siendo factor, no siendo decisivo. O sea, eh, ahí, es, ahí es donde se le reclamaría un poquito más, ¿no? O sea, donde diríamos, oye, Mbappé, ¿dónde estás? No? O sea, ¿Neymar, no? ¿dónde
0: estás también? O sea.
1: Sí, o sea, digo, yo creo que a Neymar ya no lo lo presiona, lo presionan tanto por ser tan decisivo, yo creo que ya más a Mbappé, por, sobre todo por la edad, la diferencia de edad entonces pues que su jugador más joven, bueno su jugador que es Mbappé que es uno de los más jóvenes tenga ese, esa, ese, esa característica tan especial de ser un jugador tan bueno, tan importante pues yo creo que se le reclamaría un poco más, ¿no? Pero pues vamos, como dice Paco, igual y en unos 10 años nos vamos a tener que volver a juntar para platicar. Si esta, de pandemia esto, deja,
0: sí. si esta pandemia nos deja, pero sí,
1: sí, esta pandemia nos deja. Y, y volver, a, volver a hablar de esto, ¿no? O sea, a ver qué, qué, qué pasó después de la era cristiano-messi.
0: ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y le doy la razón a, a los dos. Eh, simplemente, y ahora esto va para nuestro auditorio, lo que estamos dando son opiniones, no es una verdad absoluta. Así que si en algún momento les pica algo. Perfecto, compartan en las redes sociales, pero es simplemente una opinión, no es una verdad absoluta, y cada quien puede pensar lo que se le dé la gana, ¿no? Usted tiene su opinión, nosotros la nuestra. Ahora vamos a brincarnos un poco a América. Eh, el partido de la selección el mexicana... Charco. ¡Ándale! El charco, como, siempre, como lo vengo diciendo a, eh, a lo largo de, esto, de estos episodios. El partido de la selección mexicana contra Costa Rica es cancelado por no asegurar las suficientes condiciones sanitarias para que la misma selección, Tica, regresara a su país. El rival ahora, prepárense todos, es un rival súper difícil y que seguramente nos va a dar muchísima pelea. ¡Guatemala! Como dicen por ahí, es lo que hay, ¿no? Paco, ¿qué tanto pierde el tri de Martino con este movimiento?
2: futbolísticamente hablando, demasiado. O sea, la, no, vamos, la preparación que te puedes... Eh, la preparación previa a un partido contra Costa Rica definitivamente es distinta a un partido contra, contra Guatemala. ¿no? Es más, yo, yo diría que contra cualquier otro equipo de CONCACAF, a excepción de Estados Unidos, que últimamente también... Digo, digo, creo que va a ser el tema de un podcast distinto, pero yo creo que la preparación que merece un partido contra Costa Rica es 100% diferente a lo que merece un partido contra Guatemala. ¿Qué tanto va a afectar? Jole. Yo creo que... Híjole, es que es que el Tata Martino es un es un entrenador diferente a lo que estamos acostumbrados, es un entrenador Qué bueno, eh, ¿no? Porque muy ya nos estamos acostumbrando
0: a las miserias, ¿no? Sí, con
2: excepción del Pío Herrera, ¿no? Definitivamente. No, no, pero no, estoy no, no de acuerdo Con, con excepción
0: de Juan Carlos Osorio, señor. Al piojo Herrera ni no lo, lo dices
2: tú, tú pero lo digo yo. No, a,
0: los, a los, periodistas en,
2: en aeropuertos, ¿no? <risa> bueno, ya, te estás desviando del tema un poco. No, 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 no,
0: nada, nada. nada. <risa> Entonces,
2: tío, o sea, yo creo que Jorge en la ecuación yo no lo mencioné. Yo creo que eh, ahora. Tenemos que ver al Tata Martino y la selección que está armando el Tata Martino contra equipos más importantes. O sea, para, para ser críticos objetivos objetivos de la selección y del proceso del Tata Martino, tenemos, tenemos que volvernos al otro lado del char. ¿No? O sea, o, o mínimo, bajar del continente. ¿no? Enfrentarte... A lo mejor no te vas a meter contra una Argentina un Brasil, pero pues pegarle un poco a ¿no? Chile. ¿no? Deberíamos, pero... Digo, o sea, digo, Chile ya no es la misma potencia que nos metió siete goles, no, y pero. Pues sigue compitiendo, papá, más que Guatemala. No, pero, exacto, es a lo que voy. O sea, a lo mejor para ser un poco más objetivos tendríamos que estarnos midiendo hasta con el mismo Uruguay, ¿no? Uruguay, eh, Chile, no, ya no con equipos, eh, vamos, viejos conocidos, ¿no? Ya no con Guatemala, ya no con Trinidad y Tobago, ya no con. Con Costa Rica, creo yo que, digamos, sería lo menos peor, ¿no? Pero para ser realmente objetivos, yo creo que sí tendríamos que mínimo bajar unos cuantos países del continente para ver eh, en verdad cómo se está formando eh, la selección. Porque si bien es cierto, creo yo que es una selección muy buena, hasta en tanto no la veamos en acción con, contra equipos que la demanden al 100%, no, no podemos ser eh, críticos en cuanto al trabajo del Tata, en cuanto a sus convocados, sí, en cuanto a las polémicas. Argentina de quién Y sí, los volaron no. 4-0. O sea, entonces, no podemos ser tan críticos eh, hasta no ver... Es más, yo te podría decir, previendo la situación, y las experiencias previas, hasta hay que ver cómo nos va con Guatemala, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, es Guatemala... No, no nos extrañaría que por ahí nos den pelea y ya sabes, unas dos, tres ahí, eh, malos, malos tragos.
0: No, me muero, me doy un tiro. Están queriendo, están queriendo llegar al quinto partido y vamos a empatar con Guatemala, apaguemos las luces Exacto. y vámonos.
2: O sea,
0: no, no, no,
1: pero ya, ya, ya estamos subestimando, ya estamos subestimando a la selección, ¿no? Decimos no, señor, pero Guatemala... una
0: vez que en la Copa de Oro estábamos batallando para meterle gola a
2: Martinica.
1: No, 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 es misma, no es la misma selección que, que, es la, que es la de hoy hoy en día, o sea, hoy tenemos un técnico totalmente distinto en el que ese momento estaba,
0: ah no, pero tenemos, yo, ojo, ojo, yo no estoy o, hablando de técnico, estoy le hablando metió los jugadores goles.
1: yo estoy hablando de los jugadores por eso, por eso y, y, y yo creo que el papel del técnico es este, fundamental para una selección o sea, el Tata Martino tiene tanta experiencia que, que sí, como dices, o sea, es que nos hayan cambiado el partido de Costa Rica a Guatemala y como dices, es lo que hay, pues sí se me hace una totalmente grosería. Sin embargo, creo que, que, que es, un buen part, es un buen partido de preparación, ¿no? Es un buen partido para ver con quién cuentas, con qué jugadores este, te van a dar la cara y sobre todo probar diferentes esquemas, ¿no? O sea, probar nuevas tácticas, o sea, no tanto eh, esfuerzo físico, digo, o sea, tampoco Costa Rica es, este, Holanda, no es España, no es, este, Argentina. No, no, pero, o sea, pero si, es, por favor, o sea, sí, es mejor claro, que Guatemala. Sí, claro. No. claro, por supuesto, sí, sí, pero pues no, no son jugadores de renombre que te van a dar la cara, o sea, que, que, que van a irte a pelear el partido porque si bien recuerdan nosotros ya le hemos ganado a, a, la, a la selección de Costa Rica o sea es y ellos nos, de... sí, ¿nos estamos... estaban dejando
0: fuera del mundial también
1: uh, o sea, sí, sí totalmente hasta que llegó el famosísimo chilenazo que de Raúl. no, no, no ese fue Panamá
0: el, la el, otra el, Panamá el... Ajá, ah, me estoy de... confundiendo Ajá, ah. el... No, ahí nos salvaron los United States. Sí, sí, sí. Cuando estábamos amando a Estados Unidos, además no poder que hoy lo estamos odiando, pero... ¿Por mil?
1: Pero por otra razón.
0: Sí, por otras razones, <risa> pero esa vez lo estabas, los estábamos amando porque nos metieron a la reclasificación
1: ellos. Y Costa Rica pues, nos es, ganó 2-1. O sea, sí. Es lo mismo que pasó con... Cuando se enfrentó, creo que... Eh, Brasil contra un equipo que nos eliminó en el Mundial o Holanda, que, nos, que algo, algún equipo que nos eliminó que se enfrentó contra un equipo que recientemente nos había eliminado y nosotros queríamos lo estábamos apoyando o sea, yo creo que deberíamos de dejar de, de querer seguir apoyando esto, a estos equipos que nos eliminan anteriormente pero y más centrarnos en, en, en otras cosas como seguir apostando por jugadores promesas, no solamente con dinero que suban los jugadores, que no, no, nada más no dan, ¿no? Si me entienden.
0: Bueno, pero ya ese, ese es otro tema eh, muy picante, porque aquí las cosas como se manejan en México, pues es como eh, se maneja también el gobierno, ¿no? Entonces, bien por ahí alguien, algún periodista español alguna vez dijo, ¿quieren ver cómo funciona un país? Vean a la, su selección de fútbol, ¿no? Entonces... Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, a ver, Lalito, les... para ti, entonces, este no es un partido molero. Este es un buen partido de preparación.
1: Mm, sí, o sea, sí, claro, el rival no es... ¡Ah, sí,
0: claro! Muy bien.
1: No es, no es, es que, es que no, no me malentiendas, ¿no? O sea, nunca hay que subestimar a un, un equipo, a una selección. Claro, Guatemala no es este, una selección que te va a pelear y que... Si México llegara a perder, pues sí, obviamente sería un fracaso totalmente como, como muchos esperarían.
0: No, más a la pero,
1: pero como, te, como te menciono, o sea, yo creo que esto es un buen partido para preparar, para que el Tata Martino vea con qué jugadores cuenta, cuáles son las posiciones que va, que va a meter a cada jugador, y, y, y sobre todo para probar esquemas, o sea, probar tácticas, jugadas tácticas, para que en algún momento, por ejemplo, como ustedes dicen, enfrentarnos a Costa Rica, ya no sea tan complicado, ¿no? O sea, yo creo que ir primero contra Guatemala sería un buen partido de preparación. Claro, por el nivel de la selección de Guatemala, pues obviamente no, no, no va a ser un partido entretenido, como pues ustedes quisieran, ¿no? Pero pues no olvidemos que pues no solamente es, tiene que ser entretenido un partido, ¿no? Ok. O... A ver, Paquito, para ti es un partido molero o
0: es sí, un partido claro. de muy alto nivel, como el señor Lalito nos la dice. América no. Sí, no, no, no. no, no o sea, Una, es, bueno. es más, el partido de esta noche, América Cruz Azul, ha de
2: estar mejor que el partido México-Guatemala. Así te la pregunto. No, te, no tengas la, no la menor duda. De eso no tengas la menor duda. Pero, pero yo creo que México podría hacer exactamente lo mismo si juega contra el equipo de los domingos donde juega Lalo. Y se expondría menos que si juega contra, contra la selección de Oye,
1: pues hay buen nivel,
2: ¿eh? O sea, yo creo que México tiene más que perder, entiéndase lesiones, entiéndase algún, algún problema físico, si juega contra Guatemala, que si simplemente la federación dijera, ¿saben qué? Mejor... Con el pretexto a lo mejor de la pandemia, vamos a, a postergar un poco esto, que fue el problema que, tuve, que, que se tuvo con, con Costa Rica, ¿no? El tema de que les, los obligaban a estar 14 días en, en resguardo una vez regresando a su país. Yo creo que. O sea, yo creo que es más, más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, más de un partido de miércoles por la noche, de ver México-Guatemala, de ver México-Trinidad y Tobago, que desde mi punto de vista ya no le ofrecen nada a. A la selección mexicana. ¿no? Digo, entiendo el punto de Lalo de que es un partido de preparación. Sí, pero yo creo que hay más riesgos, o podría haber más riesgos, que si simplemente pospusieran un, un, un tiempo, un, tiempo el, el, un partido. Definitivamente no es un partido eh, que llame la atención. No, no. Yo, creo que, o sea, yo creo que creo que está de más decirlo, pero pues obviamente ha de haber muchos intereses económicos de por medio. ¿no? Y a <risa> lo mejor a la gente ver un partido de la selección pues, nos va a distraer un poco de, de otras cosas. Eh, y bueno, todo el dinero que hay de por medio. Entonces, eh, pero pues, o sea, desde mi punto de vista es que es un partido 100% molero de los que <risa> nos tienen acostumbrados. Nunca no, más. Claro.
0: Exacto, Lalo, es que tienes que tener criterio.
1: Nunca ¿Cómo, un... ¿cómo puedes...
0: no. nah, por favor, esto es un partido moleo, pero... O sea, la selección de Jamaica tiene más nivel que Guatemala. O sea, sí. O sea, nunca... No me jodas.
1: No, no estoy diciendo que no va a ser un partido moleo, simplemente estoy diciendo... Ah, cómo no. Ya está rectificando. Es un sí, buen partido sí. para México para probar un sistema táctico diferente, ¿no? O sea, algo, algo distinto que... Que a lo mejor el tatar, pues no no se atreve a probar en un entrenamiento. Bueno, o, o sí, pero pues, sabe que no es lo mismo. Y sí, si mejor lo pruebas con un,
0: un rival de, de verdad que te lo exija, porque igual, si Guatemala no te lo exige, pues ahí mismo cambiamos a línea de tres y ponemos cinco delanteros y un medio y, y metemos un chingo de goles. A ver si es cierto. ¿No?
2: O sea, o sea ¿y ¿de qué sirva que a lo mejor contra Guatemala te sale el partido perfecto? En, ¿Crees tú? que tienes el, el esquema perfecto y se te pone enfrente Chile, eh, Uruguay y, oh, es más, Costa Rica,
1: te vas a dar cuenta te que... te pinta la cara. Exactamente, te vas bueno, a dar cuenta entonces, que, pues, entonces ahí te das cuenta que tienes que cambiar otras cosas y, o sea, es, y volver a jugar con Guatemala volver, para ver sí, cuál no, es, ese ¿no? Ese es el
0: problema, ese es el problema, o sea, estás, es, la es, prueba, como, es, la, es como jugar la Copa de Oro, o sea... Es la,
1: No, es la prueba, igual que un la Mundial, pero, pero, no Es no, más... No, ah,
0: prueba y error, no, bueno, ya, no. ya hubiéramos sido... Oh. Y los campeones del mundo por tantas pruebas de que hemos
2: tenido, no mames.
1: No, no se puede discutir con ustedes de un tema de México, porque definitivamente se me va de otro lado. Tocas fiebras sensibles.
0: A ver, somos mexicanos, orgullosamente mexicanos, amamos a nuestro México, pero hay que ser sinceros. Hay sí. que ser sinceros.
1: Pero ustedes ya. están sobrevalorando a Costa Rica, o sea, es como... No, 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 no. no, no solo no, no. los estamos comparando.
0: Estamos comparándolos y no me vas a poder poner a Guatemala y a Costa Rica en el mismo nivel, porque Costa Rica ya fue cuarto lugar en una Copa del Mundo y Guatemala ni siquiera ha calificado en un hexagonal de CONCACAF.
1: Pero hace dos mundiales. Se acabó. Por...
0: ¿Guatemala cuándo? Ni siquiera Guatemala ha entrado al eliminatorio de CONCACAF. Y la CONCACAF es la... bueno. Ya, ¿para qué, ¿para qué decimos cosas de la CONCACAF? Yo creo que ya todos saben qué es la CONCACAF, ¿no? Entonces, no vas a enojar
1: a Pablo, Lalo, por
0: favor. No, no,
2: no, no, no estoy enojado, estamos debatiendo.
1: Si quieres, si quieres ya me voy, Pablo, no importa, ¿eh? Pero, Como diría José
2: Ramón, si quieres haz tu programa tú solo. <risa> oh, pues lo inicié solo,
1: pero me
0: gusta más debatir. Es interesante esto. <risa>
1: me parece bien. No.
0: Me gusta este, esta contraparte, que uno cree que sí es bueno y otro cree que no, está bien. Mira, nada,
1: más, nada más porque es tu programa te voy a decir que sí, pero bueno. No, no, no,
0: no, no, al contrario, dime que no, dime que no, yo te voy a dar mil razones no, para te que, enojas, que sí. te dicen que No, 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 no me estoy enojando, no me estoy enojando.
1: <risa> no, sí, pero, ¿no?
0: Estoy metiéndole candela a esto para que más o menos vayan viendo cómo es esta dinámica.
1: Ok, muy bien, muy bien, muy pero bien. Pero bueno, entonces...
0: ahora en nuestro uh -huh. último tema, y esto es: eh, vamos a tocar fibras sensibles con, con el pollito que tenemos en nuestra, en nuestra transmisión.
2: <risa> Arriba el América.
0: No, 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 una tristeza. No, no. Quítate ese trapo y mejor lava tu carrito.
1: Arriba el Veracruz.
0: <risa> Arriba el Veracruz, muy bien. <risa> Oribe Peralta, Sebastián Córdoba y otros dos jugadores más cambiaron camisetas al término del clásico del fútbol mexicano, que guarda una rivalidad acérrima desde hace mucho tiempo. Ante el protocolo de sanidad que impulsó la Liga MX, está prohibido cambiar camisetas entre jugadores. Horas más tarde se divulga la imagen, despertando la controversia de que no se respetan rivalidades y que no es posible que se cambien las playeras después de perder un clásico. Bueno, en el caso de Chivas, ¿no? Eh, en el América, bueno, ¿quién sabe por qué? Ahora Normal. Vamos, vamos a decirle al, al señor abogado que le va a, a las águilas. que no sigo, sigo sin entender por qué, si estudió leyes no puede ser más educado y él le a un equipo como de otro nivel, tipo Cruz Azul o... O es más, ¿hasta Pumas?
1: No se puede todo en la vida.
0: Sí, no. Paquito, ¿es esta otra excusa para tapar el error en el protocolo de sanidad que continuamente lo rompen dentro de la Liga MX? ¿O simplemente es que mira, de verdad sí si es,
2: si es, si es por romper rivalidades? Yo creo que... Eh, híjole, no, no, no sé qué piensan ustedes, pero yo de 10 noticias o comentarios que vi al respecto... Nueve fueron respecto al tema de rivalidades y uno fue respecto al tema de sanidad. O sea, como tú pregúntale a cualquier persona que le vaya al América o le vaya al Chivas le, y pregúntale, ¿y qué opinas? Ninguno, o a lo mejor uno entre cien te va a decir, no, pues es que eso no se puede por el tema de, del coronavirus, ¿no? Yo creo, sinceramente, yo creo que sí va más allá de, del tema de la rivalidad. ¿Por qué? Bien, Porque... señor, bien, aunque le vaya a la América tiene criterio, muy bien. Exactamente. O sea, sí, sí tendríamos que... O sea, yo creo que lo estamos juzgando desde el lado equivocado, ¿no? Pero ahora, yo te pregunto, ¿qué, qué hubiera pasado si hubiera sido otro, otro, otro partido? O sea, ¿crees que alguien hubiera hecho al, alguna mención? O sea, si el... Sí, claro. No sé. Si Puebla sí, o claro. Veracruz se cambia las playeras, a lo mejor nadie se entera, ¿no? Ok, ok. Aquí está el plus. De que, pues, es, oh, vamos, es, es el clásico nacional, ¿no? Es el, el mejor equipo del país, o ¿no? En la América. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista objetivo, en, en tratándose la situación que estamos viviendo en, en el país, o sea, estuvo mal, y, y creo que le benefició a la federación el hecho de que toda la gente la esté viendo desde el tema de la rivalidad. O sea... En, en un inicio, el tema debió de haberse visto desde el tema de sanidad, desde el tema de, de que, a ver, te están viendo millones de personas. Respeta, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta meterte al, al, al túnel del vestuario? Ahí platicas, ahí te cambias lo que quieras. pero No, si tiene gente... de hacerlo, pero sí, claro. Sí, o sea, claro, mira. O sea, de que, de que lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer, o sea, no, no sabemos. Pero que si lo van a hacer, no lo hagan en público en, como en el... uh. exacto ¿no? o sea, donde hay gente que lo está viendo hay gente que a lo mejor o sea no sé niños que están viendo el partido que a lo mejor no entienden bien este tema de, de, lo, de lo que estamos viviendo y ellos lo ven a lo mejor o sea ven como como ese, ese tipo de personas de, de personajes públicos, pues no toman en serio esta situación, ¿no? Como bien mencionas, no es la primera vez que se rompen ¿no? eh, eh, estas medidas, lo podemos ver en cada partido. En cada partido, cuando se acerca un jugador con su entrenador, el entrenador se baja el, el cubrebocas, le habla, y, o sea, y eso es algo que no puede ser, ¿no? O sea, es algo o que se no van puede van a ser. Al ladito porque viven a dos
0: metros de ellos y pues nada más querían pasar a saludar, y, pero... Y después de tiempo, que... ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y después de que, por ejemplo, Antuna, pues la estaba pasando muy mal, ¿no? Por el tema de del coronavirus.
0: No, yo o lo sea... vi muy bien, ahí con una botellota
2: sí, y, claro. y cantando banda o sea, a todo volumen con Vega. De dos semanas para acá sus historias cambiaron, ¿no? Sus historias de sus redes sociales eran de... Estaba ahí eh, todo eh, encorvado tratando de respirar el güey y ya después estaba cantando con mariachi, ¿no? Y emborrachándose, ¿no? Pero yo creo, que, yo creo que ese es un problema muy generalizado de las figuras públicas en México. Que no tienen, o sea, la, la gente no les exigimos ese, ese nivel de responsabilidad, ni ellos lo toman. O sea, ellos al saberse figuras públicas, deberían de entender que hay miles de personas que los están viendo y miles de personas que se van a enterar de lo que están haciendo. O sea, porque, o sea, siempre, siempre va a haber alguien que esté esperando que alguno de ellos haga algo mal, ¿no? Sí. Ahora, Lalo,
0: es, basándonos otra vez en este en este caso, otro más agregado a la lista de los tantos que han roto, ¿tú crees que la Liga MX de verdad impone protocolos o simplemente pone unas reglas, como en el salón de clases, y si la, si la respetas, estás relativamente bien, y si no la respetas, pues nada más te llamo la atención, pero no te castigo?
1: No, yo, yo creo que sí, que sí, sí ponen totalmente reglas la liga, precisamente porque pues, el gobierno eh, declara ¿no? estado de emergencia ¿no? de todo de todo esto y obviamente empresas, este todo, todo tipo de clubes tienen que, tienen que adaptarse a este tipo de protocolos. Y obviamente la liga mx pues yo creo que totalmente impuso esto, estas reglas para para cuidar a, a, sobre todo a todos los jugadores. ¿Pero te parece que
0: las están, la, las están cumpliendo? Porque al parecer creo que hasta se van a chopar con ellos.
1: No, 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 obviamente no. O sea, es algo que, que ya depende de cada que de cada jugador, ¿no? Y, y, y lamentablemente, pues, rompen estos, ponen el ejemplo de estos jugadores que para muchos niños, jóvenes, adultos, son son ídolos, ¿no? Y, y lamentablemente, pues, hacen ese tipo de, de acciones, de intercambiar... Eh, playeras, irse a tomar, bla, bla, bla. O sea... Llegar bueno, con tres
0: kilos de peso y coronavirus después de una fiesta.
1: No, pues, no es, sí, es, es, yo creo que es la, es la mentalidad de... de Exactamente. De, del de, el de, mexicano. De, del mexicano. Y pues lamentablemente por eso nuestra liga nunca va a ser competitiva. Bueno, en, en un largo tiempo no va a ser así. O sea, no va a ser tan reconocida como lo está haciendo ahorita otras ligas. No tan de renombre que están aquí en América. Pero, por ejemplo, la MLS tú no, no podrás comparar una con otra, y pues obviamente es la mentalidad que, que, que es distinta, ¿no? Que es mala, pero, pero pues la, es, es feo, ¿no? Es feo que totalmente quieran a fuerza romper este tipo de protocolos para sentir, podría hasta tocar temas de soberbia ¿no? Subterbia.
2: Sí, yo puedo todo.
1: Ajá, yo pongo todo porque yo soy. A mí me vale. Yo soy Oribe Peralta, yo soy, este, no sé, Giovanni Dos Santos, yo soy Ochoa, o sea, jugadores que, que no dan una, ¿verdad, Paco? No?
2: <risa> Seguro estuviste gritando las atajadas de Ochoa en el mundial, pero bueno.
0: <risa> ah, pero ella no estaba jugando en el América, ¿eh? Ya estaba jugando en, en Bélgica, perdón. Pero bueno. ¿De dónde salió? Esto, esto confirma una vez más que lo que se habla aquí aunque sea una opinión, destapa muchas verdades. Esto ya lo habíamos hablado en este podcast de la polémica y han confirmado estos dos señores también conocedores del fútbol que compaginan con la, con la opinión que ya habíamos dicho antes de que el jugador mexicano y los que juegan en México, porque no solamente el mexicano, los que llegan a México se sienten intocables. Uh -huh. Porque les pagan mucho. ¿eh? Sí, claro. Y les pagan mucho. Les dan su casa, les dan su camioneta. Haz lo que quieras. Bueno, uh -huh. en Chivas les dan bonos hasta, hasta por comer bien. O sea, no, no, no entiendo. ¿Qué es eso de, ay, esto nos, nos, nos va a fortalecer muchísimo? Ya lo había dicho antes, o sea, no entiendo. De Pero verdad, este
1: es un no, tema, no. esto es un tema de, de arriba, ¿no? O sea, esto es algo eh, totalmente de que, que te, te, te están diciendo que las cabezas son las que pues mueven todo esto, ¿no? Y, o sea, ustedes lo saben, hasta los árbitros se sienten intocables en la Liga MX. O sea, es bueno, sí, pero que...
0: nadie pelea a los árbitros, ¿no? Pero,
1: pero sí. No, no, no. Pero, no, pero pues, ellos es se es sienten algo... intocables. Se sienten intocables y somos como, oye, eres un árbitro, güey. Ah. No, no mames. Disculpa. Hey, o sea,
2: <risa>
0: eh, eh, pero <risa> igual. O sea, yo, yo, yo quisiera ver que... Que, que salieran a dar la cara y por lo menos decir perdón, porque todos los que han dicho eso han salido a excusarse.
2: A excusarse o sea, y todos, decir, los están viendo, todos lo están viendo desde el tema de la rivalidad, ¿no? sí, o sea le conviene.
0: ¿Y sabes quién sacó exacto, esa imagen? La, mar, la marca de las estrellas. ¿Mm? La marca de las estrellas, acuérdense. Del canal o sea, 2, del 5, del 9, esa es la marca que promulgó esa imagen para que nadie dijera nada. Uh, coincidencia, ¿no?
2: Es que yo creo que es tanto la, la desinformación que la persona que vio esa imagen ni siquiera pensó en el tema de los protocolos. Entonces Yo creo que pensó en el tema de Oribe Peralta, no pensado en de los equipos, protocolos estos señores? Nunca. Calleras. Exacto, entonces, y digo, pásale esa información a millones de mexicanos que no tienen eh, la menor idea de los protocolos de su oficina. O sea, ellos se van a preocupar por el tema de cómo... Es posible que un jugador de Chivas que perdió un clásico esté platicando y cambiando playeras con un jugador del América. ¿no? O sea, desde esta perspectiva se, o sea, se vio y se ha visto. Perfecto. O sea, Uribe Peralta salió a excusarse en el tema de la rivalidad. Nada más. O sea, y todos los que comentaban, el BOFO este, el defensa central de Chivas, este Héctor, se, se me fue su apellido. Este, todos comentaban en, en, en el tema de la, de la rivalidad, o sea, no hubo una sola persona que dijera, oye, ¿y los protocolos? ¿no?
0: El mismo Peralta que salió también a aventarle la bomba a sus compañeros de que se sentían intocables, ¿no? Mm. Pero, vamos, seguimos creyendo... Que porque somos unos jugadores élite, podemos criticar, pero no podemos hacernos uh, responsables de nuestras propias acciones para que con eso también podamos argumentar por qué decimos lo que decimos, ¿no? Pero bueno, así se ha manejado en la Liga MX muchísimo tiempo y así se han manejado muchos jugadores. No solo mexicanos, pero los que juegan en la Liga MX. Pero bueno, señores, sin duda, esta, este debate tocó tocaron algunas fibras sensibles. Eh... Al, algún, al, en algún punto hasta eh, subimos de tono la conversación le salió que, la homosexualidad al algo y, okay. <risa> y bueno y también y también nos salió un poquito el bajo ¿Qué? criterio de, de otros como lo como lo es el, el, el tener <risa> un equipo de trapo pero bueno y, y sin duda habrá más temas de qué hablar eh, esta 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 semana fue fue bastante pues bastante impactante eh, en tema de fichajes, en tema de, pues, de, de pasión del fútbol, en tema de, de amistades, en tema de, de muchísimas cosas que sin duda dieron para poder hacer este podcast llamado La Polémica. Les quiero agradecer a Eduardo Lalo Cruz y Francisco Paco Pérez por, uh, por haberme acompañado en este podcast. Eh, por favor... Me gustaría que, que le dieran algunas palabras a, a los que a los cuatro a los cuatro o tres personas que nos estén escuchando que por lo menos están escuchando este podcast que no da para más. Este, cómo se sintieron, eh, qué les, qué les gustó, eh, recomendarían este podcast o no, qué le quieren decir a la audiencia, a la poca audiencia que nos está escuchando, Lalo, empiezo contigo.
1: No, pues primero que nada, eh, pues muchas gracias, ¿no? Por, por invitarme y de las personas que nos están escuchando, pues espero que, que les haya gustado este análisis, ¿no? Sobre todo que, que Francisco, Pablo y yo hicimos y que pues como nos mencionó Pablo en su momento, son opiniones, ¿no? O sea, no es algo pues, estrictamente, o pues, sea, una verdad, ¿no? Entonces... Espero que, que les siga gustando, que sigan escuchando la polémica y que pues que Pablo nos siga invitando, ¿no? Y...
0: Las veces que quieran, señores. Nada más que la, <risa> la siguiente vez sin playeras que, que parezcan los trapos de mi cocina, por favor.
1: Sí, sí. Sé que te
2: sientes minimizado, pero no te preocupes. Es una sensación de los del cruz azul.
0: <risa> ah, muy bien.
2: <risa> Apantallarse cuando ven los colores amarillo y azul vagos recuerdos les llegan, viejos recuerdos
1: Sí, para la otra más presentables por favor
0: <risa> Una corbatita mínimo, hay que tape ese escudo medio, medio feo pero, este, pero bueno, este
2: es mi, mi traje de gala
0: <risa> Pobre uh -huh. de tu novia, ¿eh? De verdad ha de sentirse avergonzada cada vez que entra a una reunión Un <risa> Paquito? Ya, ya, ¿Qué
2: te digo? Pues, tío, igual igual, igual que, que Lalo en primera instancia agradecerte a ti por, por esta invitación y a la gente que, que nos está escuchando de verdad eh, creo que es importante apoyar este tipo de de iniciativas ¿no? donde lo Pablo Pablo es una persona que se comprometió 100% con este proyecto es una persona que investiga es una persona que propone y que aparte se da el tiempo de por ejemplo a nosotros los invitados de, de decirnos eh, darnos un poco de, de apoyo en cuanto a cómo se maneja porque qué yo, para mí, es la primera vez que participo en, en, en este tipo de actividades. Y el hecho de estar con alguien que ya lleva experiencia, con alguien que, que, que le pone ganas, te, te tranquiliza bastante. ¿no? Entonces, sigan apoyando, recomiéndenlo. E, igualmente, eh, coméntenle a Pablo en, a través de las redes sociales temas que a ustedes les interesen. Igual eh, comenten eh, qué opinan. También. Exactamente. ¿no? O sea, esto es. Este es un programa de aficionados para aficionados ¿no? entonces creo que es algo es algo nuevo o sea tener gente que que, que pueda expresar sus su opinión de, de un tema es algo importante, y que aparte que haya personas que estén de acuerdo contigo, que haya personas que no estén de acuerdo contigo, creo que eso lo puede enriquecer bastante. Entonces, sigan apoyando esta, esta iniciativa, que apenas va empezando, pero va por, por muy buen camino, tiene un, una muy, un muy buen líder, y no, no tengo la menor duda de que, de que vas a llevar lejos, amigo.
1: Básicamente aquí no se discriminan por equipo.
2: Básicamente. <risa> no
1: importa <risa> si le vas a América ni nada. <risa> Las
0: pasiones quedan de, de afuera, pero la amistad siempre queda unida, señores.
1: De arriba a la América.
0: Ay. No le hagan caso a este muerto, por favor. <risa> señores, no olviden seguirme en las redes sociales, Twitter como arroba la polmica4, Instagram como arroba la guión polémica guión y like en mi página de Facebook como la polémica. Así como Paco les había dicho, los invito a participar para que si quieren poner un tema del cual podamos tanto ustedes como yo analizar y criticar sin censura, háganmelo saber a través de las redes sociales que ya les he dicho con anterioridad. Sigan cuidándose, tanto ustedes como a sus familias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias infinitas a todos ustedes por escucharnos en este podcast que poco a poco va tomando forma. Señores, Lalo y Paco, por favor despídense. Este es el adiós de nuestro gran episodio de esta semana.
1: Muchísimas gracias. Adiós. Sígueme <risa> en Instagram. Edu Cruz.
0: <risa> ah, ah, perfecto, señores. Sí, sí, sí. Si quieren, a ver, digan, por favor, eh, ¿cómo están en Instagram, Lalo y Paco?
1: Eh, Edu Cruz, con doble Z al final. Entonces.
2: tú, Paco, cómo estás en Instagram? Yo soy como Francisco Pérez CZ.
0: Excelente, señores. Pues ya saben a, a, a quién seguir. Por favor... El de la es el de
2: Francisco Pérez.
0: Sí, sí, sí. Nada más no sigan al muerto de la América porque va a empezar a compartir cosas que a ustedes les puede dañar tantito la vista. Señores, hasta pronto. Nos vemos la siguiente semana en La Polémica. Que tengan un buen domingo.